0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Buenos días, ¿cómo están iglesia? Me da muchísimo gusto estar aquí y a todas las personas que están conectadas en casa, un fuerte abrazo, un saludo, qué bueno que están ahí y en especial a las personas que están por ahí enfermitos, de verdad anhelamos y deseamos que pronto se recuperen todas nuestras oraciones y nuestro cariño. En especial para nuestro querido pastor Félix de Tepeji, que bueno, se está recuperando, gracias a Dios, está estable, pero hay que seguir orando muchísimo y aquí está nuestra querida Patty, pastora de allá de Tepeji. ¡Qué emoción que estás aquí! ¡Qué bendición! Ay, qué emoción y bueno, yo quiero Ay, por cierto, gracias a la alabanza. Qué increíble, ¿verdad? Que nos llevan a la presencia del Señor. Gracias. Y quiero animarte a tomar unos minutitos y me gustaría que pusieras tu mano ahí en tu pecho, en tu corazón, ahí los que están en línea también, un momentito. Cierra tus ojos. Sienta la presencia de Dios ahí contigo. Ah, Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Él te ha elegido. Él tiene propósito para ti. Él te dice, te amo, te amo, me agradas, eres especial y quiero usarte. Recibe en este momento una paz sobrenatural, un descanso. Confía, yo estoy contigo. Gracias Señor por esto que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué increíble es el Señor, ¿verdad? ¿Qué, cuánta necesidad tenemos de ser apapachados, ¿no? Como que, ay, quiero que alguien me abrace. Pues es un abrazo del Señor que recibimos de Él. Esas palabras, esa afirmación, esa confirmación de decir, cuánto te amo, cuánto te amo. He puesto mis ojos sobre ti, nos dice el Señor. Y en este año... Ya estamos a 23 de enero, ¿lo pueden creer? ¡Qué rapidísimo! Ya estamos a punto de terminar el año. Es el último domingo del año. Wow. Y bueno, Dios nos está hablando a que seamos transformados. Radicalmente transformados. Y que dejemos nuestra pasada manera de vivir. Y nos ha estado hablando de una parte principal, este, algo, una, una base que es segunda de Pedro 2.5. Pero antes de ir para allá, este, quiero mencionar que Gabriel, nuestro pastor principal, es el que nos ha marcado la dirección que el Espíritu Santo le ha mostrado hacia donde nos lleve el Señor. Y nos está llevando a ser transformados y a hablar acerca de lo que nos dice Pedro, de las cartas de Pedro. Yo me quiero basar el día de hoy, eh, mis versículos, la mayoría de los versículos están basados en primera y segunda de Pedro. Y quiero decirte, porque si me escuchas por ahí de repente que tal vez en vez de decir Pedro digo Pablo, <ríe> es porque yo cito más a Pablo como que me, no sé, busco más en Pablo, pero la verdad que lo que el Espíritu Santo le, le dio a Gabriel de buscar en Pablo, hay muchísima enseñanza y yo creo que esta serie o esto que estamos hablando de alguna manera es una forma de honrarlo, es una manera de honrar a nuestro querido Pedro Apóstol de Jesucristo. Y bueno, Pedro... Se dirige en sus cartas específicamente a las personas que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Sus cartas están dirigidas a quienes escuchamos el mensaje de salvación, creímos en Jesucristo, lo recibimos y... Como decimos aquí en México Ya somos harina de otro costal ¿verdad? Este Vivimos aquí en la tierra Vivimos en este mundo Seguimos eh, con esta carne Pero ya no somos de aquí Ya no somos de este mundo Pedro se dirige a nosotros A los que hemos recibido a Cristo Entonces con esto en mente Que es como clave eh, ¿A quién está dirigido? Está dirigido a quienes recibimos a Cristo Cuando nosotros Llegamos a Jesucristo somos transformados. Pero a veces siguen habiendo ahí indicios de nuestro hombre o mujer anterior, ¿verdad? De nuestra vida pasada. Siguen habiendo cosas muy arraigadas en nosotros. Sigue habiendo en nosotros egoísmo. Sigue en nosotros habiendo mentiras, chismes. Y como hablaba Gabriel en la, en la predicación, la primera predicación que habló de esta serie pues seguimos siendo mal hablados, ¿verdad? O sea, hay cosas ahí que no han sido radicalmente quitadas en nuestra vida. Entonces, a esto es lo que nos dice Pedro, que, que tenemos que cambiar, tenemos que quitar. No damos por sentado que por el hecho de recibir a Cristo, las cosas ya se dan automáticamente. Aquí Pedro nos habla de que busquemos esforzarnos por cambiar nuestra vida, que seamos transformados porque Dios nos quiere utilizar. Entonces, la, la base, como les decía, es segunda de Pedro, ah, no era segunda de Pedro 2.5, segunda de Pedro 1.5, ¿sí? Esta es, y voy a pedir que la pongan por favor ahí en pantalla, y dice, precisamente por eso, ¿por qué? Porque recibimos a Cristo en nuestro corazón como Salvador, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, y a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pedro está hablando que sobre esa base de la fe de creer en Jesucristo estemos edificando y edificando sobre esas cosas. Añadir a cada una y a cada una ciertas cosas. Se trata de añadir y añadir. Por eso esta serie se llama Échale Leña al Fuego, porque es como añade y añade. Échale más, dale más. Y es añadir cada una de estas cualidades que nos está animando Pedro. A mí me gusta cómo habla la versión Palabra de Dios para Todos, para mí me fue como más entendible de qué está hablando Pedro, de que le echemos más leña al fuego. En algún momento seguramente Gabriel nos explicará a detalle qué significa cada una de las cosas. Hay quienes lo explican ampliamente. No me voy a ir detalle a detalle, simplemente así, una pasadita y te lo voy a mencionar. Como dice en esta versión, Palabra de Dios para todos. Dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. Y dice, a la fe, añádanle un carácter digno de afirmación. ¿Saben que nuestro carácter, nuestra conducta, sea admirable de decir, wow, ya no es la misma persona que era antes. Ya no hay indicios, esas cosas que a veces las dejamos que sigan ahí, las cosas que les mencioné. Y dice, y a ese carácter Digno de afirmación, añádele conocimiento. Que sigamos aprendiendo más de Jesucristo. Que busquemos esto, que sea algo que intencionalmente querramos en nuestra vida. Y a ese conocimiento le añade, vamos a añadirle dominio propio. Que seamos, podamos controlarnos. Que nos dominemos en aquellos impulsos que tenemos. Y que añade, a su vez vamos a añadir constancia, que estamos buscando este, perseverar en estas cosas, en añadir estas cosas. Porque, ¿sabes? Muchas veces uh, no somos intencionales en esto. Seguimos igual. Y a esa constancia uh, añadirle servicio a Dios, que tengamos devoción a Dios, que queramos hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y le, añada, le vamos a añadir afecto a sus hermanos Dice añádanle afecto a sus hermanos en Cristo Entre nosotros, podernos apoyar mutuamente Y por último dice añádele amor En todo lo que implica y el significado completo de esa palabra Añadir amor Entonces es echarle y echarle leña al fuego A nuestra fe en Jesucristo Nos dice que nos esforcemos por todas estas cualidades Una sobre otra porque nuestros impulsos y tendencias, nuestra naturaleza humana, el que sigamos en este mundo y así, nos, nuestra tendencia es a seguir igual, a no hacer nada o ir al lado contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso dice en 1 Pedro 2.11 Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, como harina de otro costal, les ruego como harina de otro costal que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Esfuércense. Está diciendo contra esa, eso que combate contra la vida. ¿Qué quiere decir contra la vida? Que combate contra los propósitos y planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estas cosas combaten contra eso. Lo que nos habla, habla Pedro es de que sometamos nuestra voluntad, nuestra, nuestra carne, nuestra tendencia, que le demos importancia, que no, no nos dejemos estar viviendo de una manera igual. No ignorarlo. En Primera de Pedro 1, 13 y 14 nos dice, dispónganse, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Nos dice sean inteligentes. Y aquí voy a hacer un paréntesis para mencionar algo que dice Sigmund Freud. Dice, hablando del de mensaje que habló Gabriel de la lengua, dice antes que tu lengua se ponga en movimiento, asegúrate que tu cerebro esté en funcionamiento. O sea, que haya conexión ahí. Entonces eso es actuar con inteligencia. Saber si hay ahí conexión. Eso es lo que dice... Freud, tener dominio propio, entonces por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia no se amolden, no se estanquen, no sean pasivos, no se queden en esa situación en la que se encuentran amoldados en cómo vivían antes. No se queden ahí. Porque dice, este, vivíamos en la ignorancia. Nos está invitando Pedro a que seamos inteligentes, que dejemos de, de vivir en una forma ignorante, porque podemos decir, pues, lo hacía por ignorancia. Vivía de esa manera. Este, era dirigido por mis malos deseos Pero por ignorancia Está bien Pero ya fuimos alcanzados por Cristo Y entonces ya cambiamos Y ahora tenemos que actuar Con inteligencia Dominar nuestra tendencia y no se trata de un esfuerzo completamente humano, como para decir, wow, sí, este, cómo resistes, cómo aguantas, qué esforzado eres, qué esforzada eres, este, wow, cuánto mérito. No se trata de eso, se trata de echar mano de lo que Dios mismo ya nos ha dado para que nosotros logremos cumplir y vivir nuestra vida como a Él le agrada. Él ya nos ha dado con qué. En 2 de Pedro 1, 3 nos dice: Su divino poder. Al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Nos ha concedido todo lo que necesitamos. Nos lo ha concedido. Simplemente nos corresponde a nosotros echar mano de lo que ya nos ha sido dado. Lo podemos tener ahí y no utilizarlo. Podemos tener ahí, voy a poner el ejemplo, tener... La lavadora, la secadora en tu casa. ¿Cuál es el esfuerzo? Simplemente llevar la ropa y ponerla ahí. Y el esfuerzo mayor lo hace ahí la lavadora. Tenemos todas las cosas. Simplemente es echar mano de lo que Dios ya nos ha dado. Eso es lo que nos transformará. Nuestra tendencia, chicos, es hacer el malo. Nuestra tendencia humana es a otras cosas. Mi tendencia. Una, les voy a platicar. Una de mis tendencias es que cuando vamos en carretera y su servidora va manejando, mi tendencia es que si yo veo un vehículo frente a mí, adelante de mí, cualquier vehículo, <ríe> más un camión, mi tendencia es tengo que rebasarlo. Tengo que rebasarlo. Es como, vamos, Jesse, vamos, Jesse! <ríe> sí, Y es como, oh, sí, lo tengo que rebasar. Y, este, y veo, busco la oportunidad. Pero tengo que, con mi tendencia, agarrar bien el volante, porque mi tendencia es ir a rebasarlo, pero es como escuchar esa voz que no hay esa raya continua, no puedes rebasar, no es curva, no puedes rebasar, es este viene el carro de frente muy fuerte, no puedes rebasar. Y es como agarrar bien el volante de controlar mi impulso. Que traigo ahí toda la adrenalina gritándome, rebasa y rebasa. Y bueno, estas instrucciones son gratis para cuando manejen, <ríe> cuando vayan en carretera. Pero quiero platicarles cómo el domingo pasado que fuimos Gabriel y su servidora a Colima, fuimos allá a compartir y Dios está haciendo grandes cosas también allá. Bueno, nos fuimos como para estar allá 45 minutos antes del servicio. Ah, nos fuimos con tiempo. <ríe> Y íbamos perfectamente bien, nos fuimos por este, um, la autopista, todo iba perfecto. Cuando llegamos a una caseta, nos dice la chica, oigan, la carretera en tal lugar está cerrado, tendrán que agarrar el camino que va a Ciudad Guzmán e irse por la Libre. Entonces, oh, ok, está bien, entonces le di like. <risa> ¿Está bien? Ya lo entendí. Y nos fuimos, pero durante todo el camino que recorrimos no había ningún letrero que dijera salgan a Ciudad Guzmán, nada absolutamente. Pero llega un punto en donde vemos que en el acotamiento estaban del lado contrario vehículos estacionados, una fila, ¿no? Ahí con intermitentes ya estaban detenidos, no había paso, se habían regresado y habían hecho una enorme fila. Entonces yo me pongo al frente de ellos, a mero adelante, ¿verdad? Pero dije, bueno, ahorita me voy a la cola, pero me puse ahí porque Gabriel se baja para investigar qué pasa, qué están haciendo. Algunos que estaban ahí parados estaban así como, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero era preguntar un poquito qué es lo que está pasando. Pero entonces yo veo que en, en la fila se sale de la fila un camión y viene en sentido contrario por la autopista. Está un enorme camellón que está del otro lado, este, el sentido, el otro sentido, ¿no? Entonces estaba en sentido contrario el camión. En ese momento, pues ya Gabriel se sube, y le digo, vamos, vámonos atrás del camión. El camión se va a ir en sentido contrario por la autopista de varios carriles, pero vámonos atrás del camión, porque si hubiera un accidente, ¿a quién le pegan primero? al camión, entonces dije sí, vámonos atrás del camión y ahí vamos atrás del camión, nos fuimos atrás de él pero, ¿recuerdan mi impulso? sí entonces estoy ahí tomando el volante y gritando dentro de mí vamos Jessy <risa> Jessy, rebásalo, ¿verdad? wow, la adrenalina y todo ahí, y tenía que tomar el volante y controlar mis impulsos y mis deseos de rebasarlo y me le acercaba, ya sabes, cuando vas a rebasar Te acercas un poquito más al vehículo Y Gabriel, no, más distancia, más distancia Y ahí, ok, ok, ok Y si el camión se movía un poquito Porque había una pequeñita piedra Y la estaba esquivando Pues yo también, ¿verdad? Todo eso, y veíamos cómo los vehículos en el sentido contrario Pasaban y pasaban Porque parte, no había un acotamiento De tal manera que nos fuéramos Por el acotamiento Estaba muy, muy angosto entonces estuvimos con todo esto, pero ¿por qué te digo esto? Porque esa es la manera en la que nos tenemos que esforzar nuestros impulsos, agarrar bien el volante, agarrarlo y seguir. Nosotros estábamos siguiendo al camión, confiando que nos iba a llevar y sacarnos, a un, nos sacó una brecha y luego ya para llegar a otra caseta que nunca decía Ciudad Guzmán, pero este, teníamos que confiar que nos estaba llevando a ese lugar. Y así tenemos que confiar y seguir al Espíritu Santo Porque Dios ya nos dio con qué Ya te dio con qué el Dios ya te dio con qué Y te dio al Espíritu Santo El que te puede ayudar para poder vencer Todos esos impulsos y tendencias Ya nos lo dio Porque podemos decir Ay, así soy y no puedo ¿Cómo me pide Dios que yo deje estas cosas? O sea, me sale me sale lo mal hablado, me sale este chismoso, me sale lo hipócrita, me queda re bien. <ríe> me sale todas esas cosas. Entonces, ¿cómo me pide Dios que deje de hacer esto? O sea, no puedo, ya sabe que no puedo, pero por eso Dios te da el Espíritu Santo, te dice, con el Espíritu Santo sí puedes. Agárrate de él. Agárrate de él. Eso es lo que te dice el Señor. Amén, un aplauso al Señor. Efesios 4:22, esto lo dice Pablo, tenía que citarlo, dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, antes de Cristo después de Cristo antes de Cristo los malos deseos dirigen nuestra vida después de Cristo es el Espíritu Santo simplemente tenemos nosotros que tomar la decisión de sí hacerlo Pedro dice en Primera de Pedro 2.1 no va a aparecer en pantalla pero ahí dice que dejemos mentiras envidias etcétera eso nos dice Pedro ¿Por qué tanta insistencia de Pedro de que seamos transformados, que seamos diferentes, que seamos radicales en nuestra manera de vivir y que busquemos echarle leña al fuego con todas estas cosas en nosotros? ¿Para que seamos una mejor persona y nada más? Porque es vital, porque hay algo muy importante. Y en un momentito más te voy a decir por qué. Pero como dice en 2 Pedro 1.8, dice Porque estas cualidades, si nosotros buscamos todas estas cualidades De echarle leña al fuego de lo que nos está diciendo Pedro Si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y evitarán que sean inútiles e improductivos Llegamos a un punto en donde recibimos a Cristo en nuestro corazón Pero nos podemos estancar ahí y quedar ahí y ser inútiles e improductivos. Y Pedro dice, esfuércense para que dejen de ser inútiles. Si estas cosas no abundan en nosotros, somos inútiles. Nuestra vida y nuestra conducta debe ser apropiada para que Dios nos pueda utilizar en sus planes. Nuestra conducta, nuestra vida tiene que ser apropiada para ser útiles. ah Yo pienso, nuestro Pedro... Nuestro querido Pedro que nos habla todo esto. Pedro, Pedro tenía tendencias. Pedro si lo habla es porque tiene experiencia en esto. Hablando de, de los impulsos. Pedro el impulsivo, el atrabancado. Ese Pedro es el que nos está hablando. Pedro el que su fe fue débil. Y se estaba hundiendo cuando estaba caminando en el agua, sobre el agua Pedro, el que impulsivamente le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Ese Pedro impulsivo Pedro, el que se quedó dormido en el Getsemaní Cuando Jesús pidió que orara Pedro, el que quiso evitar que Jesús sufriera y que fuera a la cruz que no te acontezca esto, Señor. No sufras. Pedro, el que negó a Jesús tres veces. Ese Pedro es el que nos está diciendo que nos esforcemos. Ese Pedro que conoce que somos así, somos impulsivos y tenemos esas tendencias. Al pecado, pero también estás en nuestra naturaleza, en la carne, esas debilidades que tenemos. Ese Pedro que... Que Jesús le dijo, hombre de poca fe Dudaste, tuviste Temor Ese Pedro al que Jesús le dijo, apártate De mí, Satanás, me eres Tropiezo Ese Pedro que le dijo No pudiste quedarte Despierto ni una hora Y orar conmigo Ese Pedro Que le cortó la oreja y Jesús le dijo Ella guarda tu espada y ese Pedro que Jesús le dijo, le dijo, me negarás tres veces. Ese Pedro es el que nos está hablando. Y si lo habla es por su propia experiencia, por su propia vivencia, porque él sabe cómo somos. Pero no tenemos que dejarnos dominar por estas cosas. Estas cosas no son las que nos indican cómo vivir. Las que nos indican cómo vivir es el Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu y vivimos en obediencia de acuerdo a sus estatutos, recibiremos todo el poder en el cielo y en la tierra para llevar a cabo la buena y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, haremos esto, lo que, a Dios, lo que Dios quiere que haga, hagamos. Por nuestra propia naturaleza llegamos a fallar. Pero yo quiero decirte, ¿Por qué siento yo que Pedro nos está invitando a que nos esforcemos? Hay tres razones que son las que siento yo, por las que él nos está invitando a esforzarnos. Y la primera es por agradarle a Dios. Que nuestra conducta, que nuestra vida sea agradable para Dios. Pero la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que hacer muchas cosas para agradar a alguien, es muy diferente con Dios. Nosotros para que a alguien nos agrade, pensemos si ves Facebook, Instagram, TikTok, si ves algo, estás ahí esperando si te cae bien, si lo está haciendo bien, y entonces le das like. Por cierto, denle like allá, eh, los que están en línea. ¿Cómo nos esforzamos? ¿No es cierto? Te esfuerzas y publicas algo y esperas ¿Cuántos likes les han dado? ¡Oh, ya pasaron dos horas Y no le han dado like Estamos esperando ser aprobados Y ser agradables ante los demás Pero buscamos siquiera agradarle a Dios Pero no en ese sentido No en el mismo ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te dio like A Dios ya le agradas Dios te eligió sin que tuvieras que hacer Absolutamente nada Dios ya te había elegido Dios eligió a Pedro y Pedro no había hecho nada. Lo eligió, ven, le dijo. Y así Dios puso sus ojos sobre ti y te eligió, te dio like. No es para agradarle a Dios, es porque le agradamos que busquemos hacer las cosas que le agradan, porque ya le agradamos, hacer lo que le agrada. A mí me llama mucho la atención cómo Dios dijo de Jesús, tengo complacencia de mi hijo cuando Jesús todavía no pasaba por el desierto. Pudo haberse esperado que pasara en el desierto y entonces decir: Este es mi hijo, hey. todo lo que hizo lo dijo antes. Y así Dios lo hace contigo y conmigo. Dice: Me agradas, me agradas. Entonces busquemos hacer lo que le agrada a Dios porque ya le agradamos. No para agradarle, funciona de, de la manera diferente. La segunda cosa. Porque nuestras acciones reflejan lo que creemos Podemos reflejar la santidad de Jesús O nuestras acciones contribuyen a que Jesús sea blasfemado Nuestras fallas pueden perjudicar a los planes de Dios Pueden hacer que la gente no crea en Jesús Dios quiere edificar con nosotros Dios nos ve útiles Dios te elige y dice, eres útil Eres útil Jesús le dijo a Pedro Me eres útil Me eres útil con todos los defectos De carácter de Pedro Jesús le dijo, me eres útil Porque Jesús, eh, Pedro tenía Lo principal ¿Quién creen ustedes Que soy yo? Preguntó Jesús Y Pedro dijo esto En Mateo 16, 16 Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Afirmó Simón Pedro Jesús dijo es suficiente Ya tienes lo principal Ya tienes la base, la fe Y Jesús le dice En Mateo 16, 18 Y yo también te digo Tú eres Pedro y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Eres piedra Y Dios Quiere edificar su iglesia Contigo y te dice eres piedra Eres piedra Dios nos tiene fe Dios nos tiene fe Y cree las cosas que son posibles en nosotros A pesar de los defectos de carácter Inseguridades y todo lo que tengamos Pedro Pedro un hombre que no tenía estudios Dios lo eligió Jesús dijo eres piedra Sobre esta roca edificaré mi, Edificaré mi iglesia En primera de Pedro 2.4 dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo Piedras vivas, tú eres una piedra viva que Dios está poniendo sus ojos sobre ti y quiere edificar su iglesia. Eres útil, eres útil. Dios nos llama útiles, aun cuando somos unos inútiles, porque Él cree que es posible. No es como comenzamos lo que determina cómo vamos a terminar. Tampoco es nuestro pasado o quienes somos por naturaleza, sino que es lo que permitimos al Espíritu Santo hacer en nosotros. Si le permitimos guiarnos, si le obedecemos, Él nos guiará a toda la verdad y la sabiduría. Vamos a permitirle a Él. Y la tercera razón que siento que debemos esforzarnos es porque el mundo lo necesita. Hay muchísima necesidad en el mundo Y Dios eligió escogernos a nosotros Para cambiar el mundo Decidió elegirnos a ti y a mí Dios decidió hacerlo Alcanzarlos a través de nosotros Pedro Si nos anima Es porque Él lo logró Por medio del Espíritu Santo Tomándose del Espíritu Santo Él lo logró ¿Sí? Pedro, ese hombre que una vez intentó convencer a Jesús de que no sufriera Nuestra humanidad, nuestra carne Nadie queremos sufrir, nadie Pedro no quería sufrir Pedro lo negó porque sabía las consecuencias que podían pasar Si sabían que él era un seguidor de Jesús Su carne estaba ahí Pero ese mismo Pedro Ahora agarrado del Espíritu Santo Él Él dice, es el que dice Que nos gócense de ser Partícipes de los padecimientos de Cristo Porque él mismo estaba padeciendo Y ahora su actitud Era diferente, se va agarrado Del Espíritu Santo y ahora Abrazaba el sufrimiento, decía es posible Es posible Lo abrazo en Jesucristo Ese Pedro Que había negado a Jesucristo era el más apasionado Y abría su boca Y sabes Jesús dijo Te haré pescador de hombres Y tres mil hombres Se convirtieron en un solo día Pedro que lo había negado Lo proclamaba y hablaba de Jesucristo Con las consecuencias de sufrimiento Se atrevía por el poder Del Espíritu Santo que tenía Era posible Y a eso estamos llamados Estamos llamados A veces no queremos tener ningún sufrimiento O que alguien nos rechace Pedro, wow, qué bárbaro negar a Cristo. Pero a veces muchas veces nosotros lo negamos al ni siquiera hablar de Él cuando tenemos una oportunidad. Porque nuestra tendencia es a protegernos, a cubrirnos. ¿Qué dirán de mí? ¿Me va a rechazar? Tomemos al Espíritu Santo para atrevernos. Esforcémonos. Pedro, el que su fe era débil, hombre de poca fe, tuviste temor y se estaba hundiendo, ese hombre... Pedro se agarró del Espíritu Santo Y fue un hombre Que hizo muchos milagros ¿Sabes? A la puerta del templo Le dijo un hombre Levántate y anda No tengo oro, no tengo plata Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús Levántate y anda Ese es Pedro Pedro el que resucitó a una mujer A Dorcas Pedro el que su sola sombra Sanaba a todos los enfermos Ponían a su paso y su sola sombra sanaba. Ese Pedro, ese Pedro con todas las cosas, defectos de carácter, como tú y como yo, Dios lo eligió y le dijo, eres piedra, eres piedra. Y te dice a ti, eres piedra, me eres útil, me eres útil. Busca echarle leña al fuego, busca todas estas cualidades. Él quiere construir con nosotros si Pedro fue transformado y se convirtió en el material apropiado también lo podemos hacer nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo ¿quieres echarle leña al fuego? declara conmigo levanta tu mano yo soy piedra Tú me viste Señor Tú me elegiste Sin que yo tuviera que haber hecho nada Me llamaste Pusiste tus ojos en mí Me dijiste me agradas Y te quiero transformar Señor Ahora contigo y con el poder De tu Espíritu Santo Queremos que tú edifiques en nosotros Tú eres la piedra principal Y nosotros somos piedras Para que tú Edifiques con nosotros Tú buscas esas piedras Y aquí estamos Aquí estamos Señor Úsame a mí Estoy dispuesto Y decido esforzarme Agarrar bien el volante Y luchar contra todas mis tendencias Y agarrarme del Espíritu Santo Seguirlo a Él Seguirlo a Él A donde se mueva Voy a seguirte a ti Voy a hacer lo que tú quieras Quiero honrarte y glorificarte y te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Vamos a ponernos de pie Y si tú vienes por primera vez O nunca le has entregado tu vida a Jesús Quiero invitarte A que hoy tomes esa decisión Dios te dice Me agradas Quiero usarte Solamente basta con que tú lo decidas Si es así levanta tu mano si dices yo quiero ser usado ser usada por Dios quiero entregarle mi vida a Jesucristo a reconocer que vino a morir a esta tierra por mí y a salvarme amén, amén gracias a Dios por los que está levantando su mano ahí en tu lugar repite conmigo Señor Jesús te pido perdón por haber seguido esta tendencia en mi carne a hacer el mal Reconozco que viniste a esta, tierra, a esta tierra a morir por mí. Te doy gracias por eso. Abro mi corazón para que entres en él. Vivas conmigo. Y me des tu Espíritu Santo y me ayude a vencer todas estas tendencias al mal. Úsame como una piedra viva. Aquí estoy en el nombre de Jesús. Amén.